0: Queridos amigos y amigas, la espera libertaria ha terminado. Javier Gerardo Milei, con 53 años, ha jurado como presidente de la República Argentina. Es
1: decir, ya tiene el control del gobierno al viceleste. Juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Lo que comenzó en 2021 como una exótica aventura
0: política, hoy ya es oficialmente el primer gobierno anarcocapitalista de toda la historia. Aunque, bueno, lo cierto es que sobre esto, tal y como veremos, hay que hacer bastantes matices. En cualquier caso, el tiempo de los discursos inflamados y las promesas a cualquier precio se ha terminado. Es la hora
1: de la acción. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. La bomba en términos de deuda asciende a mil millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420 mil millones de dólares de deuda ya existente.
0: El gobierno que acaba de tomar el poder recibe una situación muy pero que muy complicada se mire por donde se mire. El reto de enderezar la nave será de órdago y esta vez no hay manual de instrucciones. Hablamos de un 142% de inflación, más del 40% de la población sumida en la pobreza y una moneda que no quiere nadie y que se ha devaluado respecto al dólar cerca del 1000% tan solo en los últimos 4 años. Por eso ahora Milei llega al gobierno con la promesa de poner en marcha un plan contra viento y marea. Cueste lo que cueste. En resumidas cuentas, el nuevo presidente ha prometido meter la motosierra en el gobierno para darle un tajazo monumental al gasto público. De hecho, se ha comprometido a cerrar ya el 2024 con las cuentas en equilibrio. Lo que, como ya vimos en Visual Economic, no parece nada pero que nada sencillo. Sea como sea, queridos amigos, el caso es que Milei ya está en la casa rosada. La pregunta ahora es: ¿Cómo está arrancando el plan Motosierra? ¿Qué perfiles ha escogido Milei para. Formar su gabinete. ¿Hay realmente margen para llevar a cabo las mega reformas que tanto necesita la Argentina? Pues en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. ¡Gasolina! ¡Y arranquemos! Pero antes. Dame solo un segundo, ¿Sabes todo lo que te estás perdiendo por no usar Surfshark, nuestro patrocinador de hoy? Lo primero de todo, la seguridad en la red. Con Surfshark, tu actividad online está fuertemente protegida, cifrada y a salvo de ojos curiosos. Además, con Clean Web dirás adiós a anuncios y a malware. ¿Y qué pasa con los emails, te preguntarás? Pues con Surfshark alert te enterarás al instante si se ha filtrado tu información personal. Pero es que aún hay más. Surfshark es la primera VPN comercial con servidores en más de un centenar de países. Algo así como una especie de pasaporte global a golpe de clic con el que podrás acceder a contenidos bloqueados por ubicación. Ojo con esto. Y si te preocupa tener que elegir en qué dispositivo usarlo, tranquilo. Con la misma cuenta puedes proteger todos tus dispositivos, ya sea tu móvil, tu tablet, el ordenador, la tele o la consola, sin límites. De hecho, si quieres ahorrar al máximo, puedes compartir la cuenta con tus mejores amigos o con tu familia, así entre todos pagaréis unos pocos céntimos al mes cada uno. Además, por ser parte de la comunidad VisualPolitik, este mes podrás disfrutar de la oferta exclusiva de Navidad. Hasta 6 meses extra totalmente gratis si usáis el código POLITIK terminado en K. Os dejamos el link en la descripción, muy pero que muy interesante. Y dicho esto, continuamos con mi ley.
2: Queridos amigos, todos sabéis que el peronismo ha sido clave en la historia argentina de las últimas décadas y, en general, no para precisamente bien. Sin ir más lejos, ahora con la llegada de Javier Milei se cierra una etapa que ha sido terriblemente decepcionante, otra más en lo que ya casi es una constante en la etapa democrática de la Argentina. Sin ir más lejos, en 2023 Argentina ha cumplido 40 años de democracia. Pues bien, ya en la campaña de 1983 el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, no tuvo reparos en denunciar que el partido peronista había llegado a un acuerdo con la dictadura militar para garantizar su amnistía a cambio de que los militares los apoyaran durante la campaña. Pero tampoco
1: lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos. Como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. De
2: hecho, la denuncia del conocido como Pacto Militar Sindical entre los líderes peronistas y la cúpula de la dictadura fue una de las claves que explica que el peronismo se diera un gran tortazo electoral. Es más, la victoria de Raúl Alfonsín había sido el peor resultado para el peronismo, justamente hasta las elecciones en las que Javier Milei logró sacarle algo más de 11 puntos de ventaja a Sergio Massa. Y es que, a 40 años después de la restauración democrática, el peronismo suma una nueva e histórica derrota que lo deja, como se en Argentina, en Pampa y la Vía. O bueno, como se diría en España, con el culo al aire. La Libertad Avanza llega ahora al poder como un nuevo partido sin estructuras heredadas. Sin embargo, comparte un fantasma común con el proyecto de Alfonsín, el enorme quilombo al que ahora se tienen que enfrentar. Y es que, para quienes no lo sepáis, quilombo es una palabra argentina utilizada para describir una situación de desorden y conflicto. Y es precisamente lo que suena en la calle cuando se sabe que está por asumir un gobierno no peronista. Porque resulta que desde 1983 hasta ahora, el peronismo se ha hecho con el poder en siete ocasiones, mientras que el no peronismo solo se ha hecho con el gobierno en tres de ellas, y solo una logró terminar su mandato. Fijaos, en estos 40 años de democracia, los sindicatos argentinos han convocado a 42 huelgas generales, 26 durante gobiernos no peronistas. Es decir, que los gobiernos no peronistas han sufrido una media más de 8 huelgas por legislatura, cuatro veces más que los gobiernos peronistas. Incluso, pese al descalabro económico y lo mal que están las cosas, el gobierno de Fernández no sufrió ninguna. ¿Y sabéis qué quiere decir esto? Pues que cuando no gobiernan los peronistas, la conflictividad social se dispara. No es un secreto que los poderosos sindicatos argentinos tienen una clara afiliación peronista. Y ahora, con Milei y su plan de privatizaciones y recorte del gasto público, es muy probable que los sindicatos se movilicen para crear la madre de todos los quilombos. Así que, teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es ¿Cómo ha preparado Miley su desembarco en el gobierno? ¿Qué espera hacer en los próximos meses? Y, bueno, quizás la pregunta más importante de todas cuánto durará su luna de miel con la opinión pública. Pues atentos porque la metamorfosis del libertario en las semanas previas a su llegada al gobierno puede llegar a ser sorprendente.
3: Viejas especies en la manada
0: Lo prometido es deuda y en las pasadas elecciones Milley se convirtió en el deudor de millones de argentinos que le dieron su confianza para darle la vuelta al país como un calcetín. Cueste lo que cueste. Yo
1: no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertarle... De...
0: Sin embargo, queridos amigos, como tantas veces os decimos, una cosa es buscar el poder y otra, muy pero que muy distinta, tenerlo bajo el brazo. Desde que Javier Milley se convirtió en el presidente electo, la conformación de su gabinete se convirtió en una auténtica caja de Pandora. Y es que, veréis, Milley siempre dijo que era imposible hacer algo distinto con la gente de siempre y precisamente por eso todo el mundo esperaba nuevos perfiles para formar el gobierno. Había que echar a la casta del poder. Ahora, sin embargo, esa lucha contra la casta ha comenzado, digamos, que a desaparecer del discurso para dar paso a muchas
1: de las caras que siempre han estado ahí en la política argentina. Todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina los recibimos con los brazos abiertos. No importa de dónde venga, no importan qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Con el traje de presidente ya puesto, Milley empezó a priorizar la gobernabilidad
0: respecto a los dogmas políticos que tanto defendió durante la campaña. Lo que para unos es una buena noticia y para otros una gran mentira.
3: Milley es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
0: Lo que acabáis de ver fue uno de los momentos más icónicos de la pasada campaña electoral, cuando sectores de la izquierda intentaron ridiculizar la imagen de Milei con una profecía que ahora en cierto modo se puede haber cumplido. La libertad avanza tendrá que aliarse con la casta para poder gobernar. Queridos amigos, en el nuevo gobierno de Javier Milei podemos encontrar personajes contra los que el propio Milei estuvo cargando durante años y años, y a los que llegó a calificar como lo peor de la casta. ¿Queréis algunos ejemplos? Pues podemos empezar ni más ni menos que por la joya de la corona, el Ministerio de Economía. Un ministerio que lógicamente será absolutamente clave en este gobierno. Pues bien, el nuevo presidente ha optado por nombrar a Luis Andrés Caputo como ministro de Economía. Toto, como es conocido por la opinión pública, es un viejo conocido en la política argentina. Fue ya ministro de finanzas de Mauricio Macri desde enero de 2017 y luego pasó a ser el presidente del Banco Central entre junio y septiembre del 18. Pero eso, eso no es todo. Caputo llegó a la máxima autoridad monetaria después de que el gabinete de Macri decidiera acabar con la independencia del Banco Central para garantizar así su intervención directa en la economía nacional conforme fueran las necesidades. Del gobierno. Por ejemplo, con la emisión de las famosas leaks, un instrumento que el Banco Central le vendía a los bancos para reducir la liquidez del sector privado y controlar la inflación mientras el mismo Banco Central financiaba al gobierno a diestra y siniestra. Las leaks, queridos amigos, como ya os hemos contado en Visual Economic, se han convertido en una enorme bomba de relojería y por eso, desde 2018, mi ley ha estado cargando duramente
1: contra el propio Caputo. Lo echaron. ...para justificar a los ineptos de Marcos Peña, de Dujovne y de Caputo. Porque fíjate que los responsables del 28D, que son todo este desastre que estás viendo hoy en la economía, a eso lo premiaron. Lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral.
2: Y ahora, ya lo veis, Caputo es ni más ni menos que su ministro de economía. Pero cuidado, porque eso no es todo. Milei también ha confirmado que el Banco Central estará en manos de Santiago Bausilli, un tipo que fue secretario de finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. Y claro, estamos hablando del Ministerio de Economía y el Banco Central, la columna vertebral de las promesas del nuevo presidente, y ahora, sin embargo, al frente de ellos no habrá ningún líder libertario, lo que de hecho ha sembrado muchas dudas de que grandes banderas de la libertad avanza como el cierre del Banco Central vayan a ser en realidad un fraude o que en el mejor de los casos terminen tomando un desvío hacia el país de nunca jamás por eso lógicamente estos nombramientos han generado muchísima sorpresa entre la base libertaria que aupó a mi algo que de nuevo el presidente ha justificado diciendo que la persona que originó la bomba de las reliques es la más idónea para solventar el problema creo que no hay
1: mayor experto financiero en argentina que caputo luis toto caputo entonces es el
2: ideal para desarmar ese problema Para muchos, nombrar a Luis Andrés Caputo como Ministro de Economía es como invitar al lobo a cuidar de las ovejas esperando que, de una vez por todas, se acabe portando bien. Es una situación similar, por ejemplo, a la que sucede en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y es que, veréis, desde mayo de este año, cuando Milei presentó a la abogada Victoria Villarroel como su vicepresidenta, había prometido que sería ella la encargada de gestionar y nombrar a los titulares del Ministerio de Defensa y de Seguridad. Y en el
1: caso de Victoria, sin lugar a dudas, su conocimiento en los temas de seguridad y defensa son impecables y pocas personas están a la altura de ella.
0: Ahora eso también ha cambiado. Milley le ha dado estas llaves a Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad y a Luis Petri como Ministro de Defensa. El tándem Bullrich-Petri fue precisamente la candidatura de Juntos por el Cambio en la primera vuelta de las elecciones argentinas.
3: Bullrich y Petri se mantienen en tándem y diseñan espacios de poder en el gobierno de Milley Ulrich y Petri reclutan leales y arman una isla amarilla en el gabinete de Milley. Los nombres que barajan y el gesto de Macri.
0: Lo más curioso es que en octubre el propio Luis Petri mostró cómo la actual vicepresidenta, Victoria Villarroel, lo había bloqueado en Twitter, ahora X. Así que no sé qué queréis que os diga, no parece que la vicepresidenta haya participado mucho en su nombramiento, pero bueno, esperemos que ahora por lo menos se hable por WhatsApp. Respecto al resto de ministerios los perfiles son variados, pero tampoco son particularmente alejados de la casta. Por ejemplo, como ministro del Interior, se ha designado a Guillermo Francos, que viene de ser el representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo durante el propio gobierno de Alberto Fernández. Por su parte, el Ministerio de Sanidad, o un ministerio que Miley había dicho que iba a eliminar pero que al final se queda, estará bajo el mando de Mario Russo, un cardiólogo de renombre en el país que ya participó en algunos gobiernos locales de Juntos por el Cambio. Luego el abogado penalista Mariano Cuneo Libarona asume el Ministerio de Justicia, mientras que Sandra Petovelo, experta en Ciencias de la Familia, conducirá al Ministerio de Desarrollo Humano, donde están las áreas de trabajo y educación. Por su parte, el empresario Guillermo Ferraro es el nuevo ministro de infraestructuras y la economista Diana Mondino la encargada de liderar la política exterior. Vale, estos últimos perfiles al menos sí que suponen algo más de renovación, aunque eso sí, son más técnicos que políticos. Como veis, otra vez Milei parece haber apostado por la gobernabilidad en lugar de por los dogmas. Eso sí, en cualquier caso algunos puntos parecen
1: innegociables. O sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo... Discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
3: Por ahora, el gobierno de Milley, de la mano del propio Caputo, ha anunciado sus primeras medidas económicas. Una enorme devaluación del 50% que llevará el tipo de cambio oficial del dólar hasta los 800 pesos, la reducción progresiva de los subsidios a la energía y el transporte, la cancelación de la publicidad institucional, una gran reducción de la obra pública, menos recursos para las regiones y la no renovación de los contratos laborales del estado que tengan menos de un año de vigencia. Medidas importantes y y en cierto modo contundentes, pero quizás menos de lo esperado. Claro que es solo un primer paso. El nuevo gobierno necesita algo de tiempo para poner en marcha otros mecanismos. Quizás lo que más sorprende a muchos es que la dolarización parece haber quedado olvidada. Pero claro, la cuestión es que todo esto ha hecho que lo que algunos ven
0: con entusiasmo, otros lo hagan con mucha pero que mucha decepción. Por ejemplo, hay quienes consideran que dejar de lado a los libertarios originales como Emilio Campo o reducir el papel de Victoria Villarroel en la vicepresidencia es una traición a la base política de Milley y a sus promesas de acabar con la casta. Vamos, algo así como ver a un vegetariano militante zampándose una parrillada diciéndote, ojo, que solo será una vez. Claro que otros sectores en cambio están entusiasmados. Y la pregunta es... ¿Por qué? Pues porque en su opinión Milley se ha quitado y una vez por todas el traje de candidato excéntrico para ponerse otro más moderado que le ayude a que muchas de sus reformas puedan salir adelante. No olvidéis que su fuerza parlamentaria es más bien pequeña. Muy pequeña. Prestad mucha
3: atención. Congreso, un autobús con pocos pasajeros.
2: Simplificando, podríamos decir que la Argentina tiene dos grandes caminos políticos, el peronismo y el no peronismo. Unión por la Patria opera como la máxima coalición peronista, mientras que, Juntos por el Cambio, es en términos legislativos la máxima coalición no peronista. Luego, al margen de estas dos grandes avenidas está el Frente de Izquierda, algunos bloques federales que se presentan como una especie de tercera vía y algunos monobloques por ahí sueltos. La llegada de Milei a la presidencia ha hecho trizas esta división. Y por eso, para entender sus apoyos parlamentarios, tenemos que clasificar a los diputados entre los inflexibles, los distantes, los negociadores y los aliados del bloque libertario. Pues bien, este vendría a ser el resultado. La suma de los diputados del propio bloque libertario, de los aliados y de los que están dispuestos a negociar suman 124 escaños, lo que les deja a las puertas de la mayoría simple que se sitúa en 129. Eso sí, el Senado puede ser más cómodo para mi ley. Allí los bloques peronistas dependen de los gobiernos provinciales, los cuales pueden necesitar la simpatía del gobierno para obtener recursos públicos. Por eso se estima que la suma de los aliados y los senadores dispuestos a negociar alcanza los 53, lo que supera por bastante la mayoría simple. Sea como sea, que haya diputados diputados y senadores dispuestos a negociar, no quiere decir que vayan a apoyar a Miley. Es decir, que la situación parlamentaria de Miley es delicada. Y eso es precisamente lo que puede explicar muchos nombramientos. Sobre todo porque Milley quiere empezar cuanto antes con las reformas. Lo primero será sacar adelante la Ley Omnibus, un megatexto que pretende sacar adelante muchas reformas de golpe. Ahora, la Ley Omnibus persigue reducir el Estado, eliminando muchos organismos públicos, crear un fondo de desempleo que sustituya las millonarias indemnizaciones por despidos, eliminar cientos de regulaciones convertir las sociedades del estado en sociedades anónimas de cara a su privatización y por supuesto simplificar el mapa fiscal. Por supuesto, para poder sacar adelante esta reforma no necesita los dogmas libertarios, sino más bien ser capaz de lograr una mayoría parlamentaria, así que en ese sentido, pues ¿qué queréis que os diga? Los nombramientos de mi ley pueden ser bastante razonables. De momento, eso sí, los jóvenes argentinos están más que entusiasmados con esta nueva etapa que acaba de comenzar. Desde luego, desde VisualPolitik le deseamos mucha,
0: pero que mucha suerte a este nuevo gobierno. Argentina necesita un cambio, un cambio enorme. Esperemos que las reformas de Miley logren ese cambio a mejor. Pero por ahora la pregunta es: ¿Qué te parecen los nombramientos que el nuevo presidente ha hecho en el gobierno? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿O crees que Miley está empezando a traicionar sus promesas? ¿Qué expectativa tienes para el futuro de la Argentina? Déjanos tu respuesta en los comentarios y hagamos que el debate se ponga caliente. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik si es que. Que aún no lo has hecho. Ah, e importante, recordad que con el código Politic terminado en K, este mes podréis disfrutar de hasta seis meses extra totalmente gratis con Surfshark. El link como siempre en la descripción. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Un saludo
1: y hasta la próxima. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias, será difícil, pero lo vamos a lograr.
3: ¡Viva la libertad,
1: carajo!